0: nařeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Rocker, tělem i duší, ale také muzikálový herec i autor. To všechno je Bohouš Jozef. Hudbou je už odmala a možná právě i hudba mu pomohla překonat nelehké období, když ho zradilo zdraví. Naším hostem bude Bohouš Jozef už za chvíli. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat muzikanta, zpěváka Bohouše Jozefa. Dobrý den. Dobrý den. Já, když jsem se dívala na to, co všechno máte za sebou, co všechno jste zažil a zahrál, tak mám pocit, že vy jste takovým mužem mnoha tváří. Vy umíte hmm. řádit s kapelou na pódiu, ale také v roli zahrát a zaspívat v muzikálu. Ano. Ale úplně... Původně, ta prapůvodní vaše role měl být operátor živočišné výroby. <laughs>
0: je, je to tak? pravda, no. Takže já jsem vystudoval střední školu zemědělskou, mm-hmm. operátor živočišné výroby a potom tak jsem chtěl, nebo respektive šel jsem na vysokou školu strojní mm-hmm. a elektrotechnickou v Plzni, jenže jsem se dostal k muzice, mm-hmm. no a všechno šlo stranou. Takže tu strojárnu jsem nakonec nedodělal a jsem muzikant.
1: Mm-hmm. A vy jste opravdu chtěl toho operátora tehdy dělat, když jste se na ten obor hlásil, no, nebo to byla, to, byla nějaká. No,
0: byla to znouze, cesta. Ano, hmm. znouzecnost, protože já jsem se původně hlásil na střední elektro. Mm-hmm. Ale já jsem měl špatný kádrový profil. I když jsem udělal své mm-hmm. příjmačky, tak jsem se nedostal.
1: Možná pro dnešní třeba studenty je to něco nepředstavitelného, ale jak člověk prožívá to, když se třeba vysní povolání mm. a teď mu někdo z hora řekne a ne, a ty to dělat nemůžeš, protože no, tvůj dědeček měl ano. krámek.
0: Ano, přesně tak to bylo. No je to obrovský bezpráví. Hmm. Jo. A zase naštěstí tak v příbuzenstvu tak jsme se měli člověka, který měl nějaké kontakty na tu zemědělku, takže se to asi hned využilo a dostal jsem se tam.
1: Když jste tam studoval, uměl jste si představit, že opravdu celý život strávíte někde v nějakém zemědělském družstvu? Byl jste s tím smířený anebo jste byl připraven bojovat, možná silné slovo, ale vlastně trochu ano.
0: A tak, abych pravdu řekl, tak takovýma myšlenka, jsem se se nějak moc nezaobíral. (laughs) Jo, prostě bral jsem to tak, jak to je. Ta doba byla taková.
1: Další rolí, kterou jste v životě sehrál, byl zubní instrumentář. A to bylo teda velké překvápko, když jsem se to dočetla. K tomu jste se dostali. Jak?
0: (laughs) No, to je tím, že jsem skončil tu vysokou školu, takže jsem musel nastoupit na vojnu. A já jsem narukoval do tábora, kde jsem si zranil koleno, to nebudu nějak rozebírat, mm. ale zkrátka, protože to byl takzvaný pluk vyzivatel. tak mě jako takového malinko krypla, tak mě dali do kasáren v Benešově u Prahy. To se povídalo Benešov u Prahy, kasárna pro vrahy, jo. <laughs> Ale nicméně, synu nepřišlo žádný papíry, nic, jo. a já tam dva dní jsem tam stál na tom, na tom buzerpace, vždycky, když se tam dělala fronta na jídlo, tak jsem se tam taky. No a takhle tam jednou tak tam přišel velitel útvaru a jako, já vás tady sleduju, co jste zač? Jo, já, jsem byl, no, já jsem byl v táboře, se mnou nic nepřišlo, žádný dokumenty, tak tady prostě stojím. Jo. A on byl, a tak běžte tam za písařem a vybavit prostě, kam vás zařadí. No a tam se mě zeptali, co se dělá v civilu. A já jsem asi půl roku, než jsem šel na vojnu, mm-hmm. tak jsem dělal v plemenářském podniku kontrolu tučnosti mlíka v laboratoři. Mm-hmm. A já jsem povídal. No já jsem pracoval v laboratoři a teď se mě tam někdo zeptal. V nemocnici? Pěkně tak jako ťuklo, tak jsem pevnul. No, jistě? A kde? Já tam... No, odběr krve, jo, a on, výborně, takže umíte píchat injekce, ošetřovna, jo. takže se dostal na ošetřovnu. Ošetřovala
1: jste hodně lidí. Zrovna
0: v době, večer, kdy odcházeli ty pacienti zase na ty sví roty a píchal jsem pendepon, jo, a teď mě dali ty injekce takhle naskládaný, tak běž to píchnout, jo, a, seba, a jak to tady děláte, jo. A on byl, hele normálně, takhle, takhle si vezmeš tu kůži, malinko schrneš, píchneš, nasaješ, když tam není krev, tak mu to tam hodíš. A opěl, Výborně, tak jsem, protože jsem byl zvyklý píchat takhle zvířatům, tak, někce, jo, tak se to tam prostě dal. No a asi po půl roce tak odcházel zubní instrumentář od majora, zubního doktora a on to se byl asi o dva roky starší, ale to sebe doktorovi líbit, po představit. A on byl zrovna i narozený, třetího, druhý jako já, akorát že byl o deset let starší. A bezvadně jsme si prostě padli do oka, tam se strávil roka půl, jako zubní instrumentář.
1: To byla jedna z neuvěřitelných historiek muzikanta Bohouše Josefa. Pojďme teď s Bohoušem Josefem už tam, kde je opravdu doma ano. a sice k hudbě. Jak jste se k ní dostal? Vy jste měl už doma nějaké hudebníky, rodiče, prarodiče?
0: Tatínek tak ten hrával na bubny, mhm. takže to jsem tak nějak zdědil po něm. Šel jsem na brigádu do Pivovara, které pocházím z Plzně, kde jsem si vykutálel sudama peníze, abych si koupil první bicí soupravu za asi 15 korun. No a tak jsem si to postavil v pokojíčku a sám jsem začal se učit. a Tak to prostě bylo. No, no a potom jsme s kamarádem ze základky, tak jsme založili kapelu se jmenovala laser. Zkoušeli jsme v garáži, no a potom tak jsme jezdili po zábavách a tak to všechno začalo.
1: To byl nějaký tuším 87. rok.
0: No, to byl spíš takový mm. čtvrtý, pátý. Dřív. No, ještě
1: dřív. No. No. Víte, co já jsem si totiž říkala, my jsme před chvílí mluvili o tom, jak vám režim vlastně znemožnil studovat. Mm. A Po muzikantech a kapelách šel režim pochopitelně taky. Kdyby nebylo revoluce, myslíte si, že byste byl schopen v tom prostředí fungovat? Třeba se trošku podřídit, anebo naopak jít proti a být odsouzen k tomu hrát někde, třeba jenom po těch garážích?
0: No, tak oni to měli ušéfovaný, protože byly ty kulturní střediska, ta se museli dělat přehrávky, přehrávky to je všechno, politický hmm. pohovory a takovýhle nesmysly. Jezdili jsme po zábavách, ale potom jsme měli kapelu generál Bass a to byl asi fakt dva měsíce před revolucí, tak jsme udělali profesionální přehrávky. Jo? Takže by nás asi čekala vlastně ta existence, že jsme jezdili jako profesionální kapela.
1: Jakou hudbu byste vlastně chtěl dělat, když se začínal?
0: No tak na tom Plzeňsku, všichni byli odkojení ty muzikanti hard rockem, mm-hmm. protože tam byla výhoda na Plzeňsku, že jsme mohli koukat na německou televizi jo, a tam byly ty hudební pořady, ty music a tadyhle to, takže tam jsme všichni byli nalepení a koukali jsme se, jak oni to hrajou, takže to nás všechny inspirovalo.
1: Co vás k hudbě táhlo, ta možnost nějakým způsobem se vyjádřit, dát do těch tónů a do těch textů kus sebe? Hmm. A nebo třeba i to pozlátko, ta touha být slavný, aby vás všichni poznávali, když jdete po ulici. No
0: to je jedno s druhým, pochopitelně. I když jsme třeba hrávávali po těch zábavách, tak pochopitelně, tam byly děvčata, že jo, tak ty to Taky přitahovalo ty muzikanti, jo, a tak nějak to všechno hezky do sebe zapadalo, jo, a pochopitelně takový to sebevyjádření se v textech, tak to taky sehrálo velkou roli, jo, a vůbec takový to naplnění, i že člověk slouží písničku, jo, tak je to něco takového poznášejícího. Mm-hmm.
1: Jsou hudebníci, kteří skládají, když mají nějaké pnutí a opravdu vkládají do té hudby sebe sama. Mm. A jsou zase jiní, kteří jedou podle určitého třeba mostru mm. a teď to nemyslím špatně, prostě jasně, skládají hity, protože vědí jak na to. Mm. Kam vy se řadíte?
0: No asi tak na půli cesty, <laughs> jo, protože pochopitelně každý autor tak už má takový nějaký svůj styl. Hmm. V podstatě se i povídá, že vykrádá sám sebe, jo, že hmm. to, co udělá dobrýho, co se povedlo, co se chytlo, jo, tak potom dělá něco podobného, jo.
1: Otázka, co je vykrádání a co je prostě ten rukopis.
0: No jasně, no to je hmm. právě ten rukopis, hmm. jo, to je jasný, no. jo, ale říká se, že tak nějak vykrádá sám hmm. se sebe, ale je to rukopis, to máte pravdu.
1: Co je taková vaše největší srdcovka, věc, kterou jste udělal a kterou máte opravdu nejradši?
0: No tak je to určitě samba v kapkách deště, hmm. jo, protože to byla vlastně taková ta první rozhlasová stálice, Potom mám hodně rád písničku, je mi to líto. Cesta je dlouhá, jako těch je spousta. A A potom mám i rád písničky a vůbec hudbu, kterou jsem třeba udělal k muzikálům a tak.
1: A zrovna třeba ta samba... To nebylo žádné dlouhé trápení, když jste ji tvořil. To bylo vlastně raz, dva, podle toho, co jsem no, slyšel. Bylo
0: no, bylo, protože to jsme udělali s tehdejším kytaristou, Vaškem Křivancem, hmm. který přines backlight na kytaru. Já, já jsem k tomu hned začal zpívat a vlastně přes noc tak jsem udělal text hmm. a byl to hotový.
1: Já jsem tady už na začátku říkala, že se můžem... Několika tváří, tou jednou je frontman kapely a tou druhou je muzikálový herec, zpěvák. Mm-hmm. Bylo to složité rozhodování, jestli přestanete být jenom tím čistokrevním rockerem a začnete i hrát v muzikálu, anebo ani ne?
0: Ani ne, protože první nabídka byla do muzikálu, nebo rokový opery Jesus Christ hmm. Superstar. To bylo v 94. roce a tu operu jsem znal už vlastně od mládí, kdy hmm. na těch mejdanech jsme to poslouchali, takže to jsem byl rozhodnutý okamžitě. Jo, akorát jsem měl problém, protože nejsem úplně tanečně založený člověk hmm. a paní choreografka tak tam chtěla, abych tam tancoval Charleston, co by král Herodes Aha. a to se nezvát, takže mě tam potom naučila takový cupitání. A křepčil se tam pěkně. Jo. No to jo, no. A tak to byla jako první zkušenost, která se mě moc a moc zalíbila.
1: Mimochodem byste takhle křepčil jako ten Herodes tisíckrát nebo i víckrát,
0: Víc kolik to no. bylo? My jsme odehráli celkem tehdy v tom rozmezí 94 až 98. Mm-hmm. 1288 reprís a já jsem odehrál víc jak tisíc. Mám doma plaketu za to. No a k tomu ještě občas tak zaskakuju v Karlíně. Jezdíme s otou balážem velký koncerty. Jesus Christ Superstar mm-hmm. jsme třeba před loňě nebo loně to bylo, tak jsme zahajovali filmový festival ve Varech. Mm-hmm. Jo, to byl úplně nádherný, úžasný. Mm-hmm. To má vždycky úplně husí kůži.
1: <laughs> Máte nějaké mantinely? Do jakého muzikálu byste třeba nikdy nešel? Ty mm-hmm. myslím.
0: No, asi bych nešel do nějaký operetky, mm-hmm. jo. I když ten žánr vůbec jako nechci nějak podceňovat, jo, byl jsem se taky podívat mm-hmm. na pár operetkách, je to vtipný, ale já nemám úplně moc rád až ty klasické hlasy.
1: Jo. Mm-hmm. Já spíš
0: mám radši, když ten muzikál je takový rokovější.
1: Už mockrát jsem zaslechla názor, že u nás se vlastně nevytváří klasické muzikály, jako je známe třeba z Broadwaye, ale písničkály. Mm-hmm. Co si o tom myslíte?
0: To je pravda, jako zpočátku, tak jsem z toho byl takový malinko takovej na váškách. Ale zase teď hraju v, v muzikálu a písničkálu okno mé lásky, mm-hmm. což je na písničky Olympiku. Mm-hmm. A je to tak krásně udělaný, jo, chytře pospojovaný, že mě to vůbec jako nepřijde, že to je takováhle složeně z nějakých jako písniček mm-hmm. jedné kapely. Mm-hmm. Jo, je to fakt jako kdyby ty písničky byly do toho příběhu přímo vytvořeny.
1: Vám se navíc ty muzikály dostaly opravdu pod kůži, protože nejenže v nich hrajete, hmm. ale vy je i tvoříte. Vaším prvním byl Mona Lisa ano, muzikál. Ano. Jak to přišlo, že jste najednou sedl a něco i napsal muzikál? No,
0: já jsem takhle jednou šel okolo knihkupectví a tam byla knížka právě život Mony Lízy nebo něco takového. A pojím, že to by byl muzikál, nádherný námět. Tyjo. Tak jsem hned utíkal za producentem Oldou Lichtenbergem mm-hmm. na Broadway a teď mu o tom vyprávím a říkal: To je výborný, takhle to. No a tak jsme oslovili Libora Vaculíka, což je scénárista, režisér, choreograf. No a začali jsme na tom pracovat.
1: Jak to je to, když člověk pouští do světa svoje hudební dítě. A není to jenom hmm. v úzovkách obyčejný song, ale celý velký muzikál. Hmm. Byl jste hodně nervózní před premiérou?
0: No, byl jsem hodně nervózní, <laughs> protože on takový, takový supervizor Aha. toho celého projektu byl Michal David, který tam Aha. i dodal, myslím, asi tři písničky. Aha. A já jsem vždycky k němu zajel do studia, mu pustit, co jsem udělal. A to během půl hodiny jsem zase jel zpátek, Jako fakt jo, Michal, aby se to moc a moc líbilo. No a Michal potom povídá, hele, já musím bodět na dovolenou, teď je to jenom na tobě. A v té době, to bylo asi půl roku před premiérou a bylo prodáno 40 tisíc lízků. A já jsem si povídal, no teda, co když, já nevím, mě to nepůjde, co teď, jo. Ale ono to šlo, (laughs) takže to bylo úplně dobrý. No a potom já jsem tam hrál i hlavní roli, kde jsme se zrovna alternovali s Peťou Mukem. No a když jsem tam hrál zrovna takovou jednu scénu, kdy mi zemřel můj přítel Salaj, tak u toho jsem se první, když jsem to hrál, tak jsem se úplně rozbrečil. Jak jsem byl celkově úplně dojatej, že to je moje dílo a ještě v tom hraju a tak, takže jsem byl úplně hotový, no potlesk neskutečný. <laughs>
1: S muzikantem Bohoušem Jozefem už jsme tady probrali spoustu jeho životních i divadelních rolí a vy jste si před lety vyzkoušeli ještě jednu, kterou vám nachystal osud a sice roli pacienta. Hodně se mluvilo o kolapsu, který jste prožil a naštěstí přežil, ale ony ty vaše zdravotní patály začaly už vlastně dlouho předtím. Kdy jste začal pozorovat, že je něco špatně?
0: No, tak já jsem diabetek, takže tamto kornatění těch cev prostě tak je způsobený tou nemocí. No a já jsem takhle šel na představení tří mušketýrů, kde hraju kardinál Ršelie. Šel se na zvukovou zkoušku, kde jsem si chtěl kousek zaspívat. No a najednou jsem zjistil, že to prostě nejde. A co teď? Tak jsem šel do produkce No naštěstí se podařilo sehnat alternaci, no a byl tam i zrovna Libor Vaculík, který povídá, hleď pojď odvezu do nemocnice. Tak jsme jeli do Motola, zavolal jsem kamarádovi, doktorovi, no a hned mě přijali, hned to domluvili s panem profesorem Pirkem z Ikemu, no a najednou tak jsem skončil pod rukama pana profesora Pirka, Probudil jsem se a všechno bylo dobrý. Jo.
1: Co se vám honilo hlavou, když vás tam dovezli a teď jste slyšel, co na vás všechno chystají? Ta operace trvala snad sedm hodin. No, no, no. no
0: je to neskutečný, no. ale v té chvíli, kde je člověku tak špatně, uh-huh. tak je naprosto odevzdaný. Uh-huh. Takže se mnou si mohli dělat, co chtěli. Jo. Ne, že by mě to bylo jedno, ale těšil jsem se na to, že jednou ty problémy skončí, což se naštěstí stalo.
1: Vzpomenete si, co se vám honilo hlavou, když jste otevřel oči
0: no. na té
1: jednoce intenzivní péče a ty si řekli, jo, žiju. <laughs> to co vím, to bylo?
0: To vím absolutně přesně, protože uh, o tom zrovna mluvil Ondra Heyma, že když mm-hmm. byl takhle na operaci, Aha. tak co bylo první, kdy se probudil, že si zopakoval nějaký text, <laughs> jestli mu ta hlava funguje. Takže já jsem udělal to,
1: máte
0: to <laughs> jo, takže to bylo to první, co Aha. jsem udělal, že jsem si takhle hned začal vzpomínat nějaký text. Dal jsem ho, tak jsem byl spokojený.
1: A když jste se potom dostal z toho nejhoršího, tak bylo vám hned jasné, že ten životní styl, kterým jste žil předtím, už nebude možný, anebo vám otrnulo a řekl jste si, to je dobrý?
0: A tak vždycky tak malinko otrnete samozřejmě, ale my jsme s manželkou a Alenkou, tak jsme... Já nevím, nějakých prostě, co jsme spolu deset let, tak jsme se snažili hmm. žít zdravě, jíst zdravě, ale ono v dnešní době, kdy ty potraviny jsou tak špatný, kontaminované všem možným, je to hodně těžké.
1: Co s člověkem udělá taková zkušenost? Změní ho to, jak se hmm. říkává, nebo ne?
0: No, asi jo, ale... Jako tak člověk si uvědomí, že opravdu asi ten čas se může naplnit kdykoliv a že asi zapotřebí ho využít, snažit se tak nějak lehce o sebe starát víc. Asi tak bych to tak nějak řekl.
1: Řekla bych, že vy ten svůj čas opravdu naplno využíváte, protože nejenže hrajete, tak píšete další věci. Co všechno chystáte? Co z Pera Bohouše Josefa uvidíme v nejbližší no, době?
0: Byl jsem přizván na spoluautorství hudby do připravovaného muzikálu Troja, uh-huh. premiéra by měl být příští rok 1. února. Pracujeme na tom ještě s Zdenkem Hrubým a Markusem Tranem který to bude celý tak nějak zastřešovat. Příští měsíc bychom se na to měli vrhnout, tak na to se moc těším. Potom s panem s Zdenkem Zelenkou tak máme připravený muzikál Al Capone, který se teda zatím dělat nebude, ale máme ještě v záloze tokovou mini hudební komedii jenom pro čtyři herce, Phantom v naší kuchyni, k tomu dělám hudbu a to, pokud to všechno dobře dopadne, tak příští rok by se to taky mělo premiérovat.
1: Uh-huh. A kromě toho samozřejmě působíte i v kapele.
0: Ano. S uh, jakými
1: je... tělesy máte slyšet? No,
0: tak taková mo- moje domovská kapela, malo. tak je Bohuž Josefa Burma. Potom mám z mí písničky, tak hrajeme ještě s kapelou tokovou folk country, uh-huh. která se jmenuje Divokej prout. A potom ještě s kolegou Láďou spilkou, tak jsme založili takové seskupení, Máme už jednu písničku nahranou a teď bychom chtěli na konci února nebo přezna mm-hmm. jít k Milošovi, do Dovy, do Ležalovi, do studia, mm-hmm. kde jsme natočili tu první píseň a pracovat na dalších.
1: Vyhovuje vám tahle ta trošku možná roztříštěnost? Nebo by bylo třeba lepší, kdybyste si pečovali jenom o jednu kapelu, se kterou byste výhradně hráli.
0: Mm-hmm. Abych pravdu řekl, tak takhle mi to asi vyhovuje víc, jo. Protože já e, mám jednak když je to takový všechno vyvážený, jo? když Aha. můžu rád s kapelou, můžu být v divadle, jo? podílet se ještě na nějakých jiných projektech, jsem týmový hráč. Jo? A takhle mě to vyhovuje.
1: Je pro vás hudba pořád to samé, jako před 30-40 lety, když jste s ní začínal?
0: Je a možná ještě víc. <laughs> jo, a, to je... Co je
1: pro vás tady hudba?
0: Tak hudba je prakticky všechno, no? záliba výdělek, jo, odreagování se, být mezi kamarádama, mezi přátelama, to je prostě pro mě hudba. A navíc moje žena Alenka také mě tady v tom velkou oporou, jo, protože sama má muziku moc ráda, a hlavně divadlo, tam má daleko větší přehled po divadle než já.
1: <laughs> jo, hudba i... Určitá třeba možnost ze sebe dostat něco špatného? Uchylujete se k ní, když je vám opravdu třeba smutno nebo máte hmm. vstek?
0: No, tak je jasný, že když si pustím něco oblíbeného, tak se mně na duši okamžitě udělá hezky. Jo. Ale já zase nejsem takový člověk, který by v sobě nějakým způsobem držel až moc negativní věci. Já se snažím to do sebe nedostávat.
1: Máte nějaký sen, za kterým si jdete? Aby
0: tak nějak všechno hezky vycházelo, aby jsme byli spokojení. To je můj sen, a být zdravý, <laughs> pokud možno, což teda asi nikdy nebudu, ale tak, aby to nějak bylo v takovéhle podobě, jako je to dneska.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň, muzikant Bohuš Jozef, který byl naším dnešním hostem. Mějte se krásně, děkuji za návštěvu. Já
0: taky moc děkuji. Naschledanou. Naschledanou.
1: No a já už jen dodám, že pořad až na dřeň si můžete samozřejmě poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.